0: Three,
1: La cultureta Rubén Amón, Onda
2: Cero.
0: Pues estamos ante el último programa del año, es verdad que... Todavía no estamos tan cerca del final, estamos a 17, 18 si consideramos la madrugada como ya día 18, pero como quiera que el 24 y el 31 caen viernes, pues no nos corresponde a nosotros asumir la responsabilidad de esas dos travesías. Tampoco nos va a corresponder hacer listas. Eh, hemos eludido la, la tentación Fue una idea de Sergio del Molino Que lo tengo que decirle a Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Y como fue idea tuya, se te reconoce
3: Muchas <risa> gracias por una vez en la vida en este programa Que se me reconoce, se me haga justicia sí,
0: Pero bueno, y este papel de victimista <risa> Si no caben más victimistas sobre la Tierra Habíamos convenido esta evidencia Voy, voy con el, con el signo de los tiempos Voy con mi zeitgeist Pero bueno, ha tenido pleno consenso esta idea de evitar Los mejores días de realistas, listas, ¿no verdad? Rosa Belmonte, ¿qué tal?
4: Muy bien, buenas noches.
0: También compartes, ¿no?, el, sí, el lo haber eludido. Sí,
4: De hecho, tengo que hacer, tengo pendiente una cosa, un encargo de esos de mejores series. Digo, pero a poner dos?
0: ¿Cómo es, cómo es el mejor en... Pero tú has, participado, tú has participado en la lista de la BBC.
4: Yo participo en la lista de la por favor. O sea, ya ya co ya la como, como ella
0: está en la aristocracia, ya los demás. Claro,
5: tú estás en el New York Times.
0: Pero es que este programa no deja de crecer, efectivamente. Vamos a Así mencionar, antes de saludar a Isabel, que Luego, no antes, porque la estamos saludando ahora, Isabel, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo también detesto eh, profundamente el tema de las listas. Este año he quedado mal con prácticamente todo el mundo porque es como puedes hacer listas estoy no. y luego lista, serie. Talao, <risa> muy y no Y no, es que no, es que es, es un, es un no, dolor tada. y es un rollo.
0: Igual no ha podido eludir la tarea Guillermo Altares en cuanto a redactor jefe. A ver, ah, vamos a, a mencionar que este me programa... Sí, se lo iba a decir, o claro, cosas claro, cosas que, cosas lo sabíamos. O sea, Guillermo Altares, ¿qué tal?
6: Me, bueno, buenas noches, me da mucha pereza hacerla porque como sabéis soy un cabeza de chorlito y entonces siempre se me olvidan los libros que he leído las películas que he visto, como se ha podido comprobar alguna vez en este programa, ¿no? entonces sí. es como joder, cómo se llamaba a, a, a aquel libro que me encantó, o aquella película que me encantó películas de pero las que me, ya has hablado de las que ya he hablado pero sí. luego me, me gustan mucho las, las listas, yo soy no tanto las listas de mejores de fin de año, pero las listas sí. en general o sea, las 100 mejores películas del siglo XXI los 30 sí. mejores sí. libros de Viajes en el tiempo. Eh, <risa> el cinco, tiempo. En la... Los 10 mejores sí. libros de Roma. Los
3: los, las, los las... mejores
6: capítulos de romanos de los Simpsons, ¿no? De los Simpsons. Las, las mejores, eh, las 5 mejores películas de Spielberg. Ese, 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 ese tipo encanta, de listas. ¿no? De, gustan? Me gustan las 10
4: mejores hijas de puto de la historia
5: del cine. lista magnífica. Pero esas listas nunca te las piden. A mí, ¿eh? una de las no. últimas que me han pedido es las 10 mejores. mejores películas del siglo XX. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo se pueden hacer 10? películas del siglo XX, es imposible rescatar sí. solo 10 películas del siglo XX pero Rosa, es que tú del, no puedes del recartar... 19
3: aún puedes hacerlo es... pero
5: del 20 no tú puedes hacer 10 películas del siglo sí, XX es sí, absurdo, sí. o sea
0: Sí, del el 19 hablaremos luego, ¿eh? El 19 hablaremos luego. Sí, claro, te claro, <risa> es un siglo muy nuestro, el 19. A
4: mí me gusta cuando decíamos el siglo pasado. Eh, yo no sigo diciendo. Era el 19. Yo sigo. 19. A mí el cuando me dicen pasado.
5: el siglo pasado, yo sigo, pensando, yo
0: sigo
4: pensando, pensando en el 19. Es que el ¿Hay siglo hay una pasado pausa?
0: siempre es el 19. <risa> ¿A cuál te sí, refieres?
2: Es claro.
0: como. Qué horror. Eh, ¿Cuál ha sido la última manifestación a la que habéis ido? Uh. Jo, no a ver, sé. madre mía. Hostín. Una mani, ¿eh? Yo creo
4: que fui a la de a la de Barcelona después del Ah, sí. Del referéndum chachi. Sí, a eso.
6: Como... Ya no me acuerdo. Yo no recuerdo. ¿Como ciudadano o como periodista? Como no, como ciudadano. Como, como periodista,
0: periodista es obligatorio. William, hemos estado hasta en la favor, favor de Milosevic, como periodistas. <ríe> <¿No>? Como periodistas <ríe> hemos ido hasta en la hora de O sea, muy rara. he
4: contado muchas veces que yo no voy a manifestaciones así como persona. No había ido a manifestaciones. Y un día en Murcia, pues, había una
5: manifestación. <risa> no había, hacer. Había,
4: había, una cosa seria, habían matado a Rabadán, un policía nacional, ETA había matado a un, sí. un policía, y entonces hubo una manifestación. Y entonces, yo casi me vi arrastrada así como Ingrid Berman en Tequerré siempre, porque salía el corte inglés o algo así, y de pronto pasaba la manifestación por allí. Me faltó sí. coger la bandera como a, Cha a Chaplin, ¿no? Sí. Pero eh, esa manifestación tenía tenía el mejor eslogan que yo he oído jamás, que ¡Eta! ¡Marranos! ¡Aquí están los murcianos!
0: <risa> bueno, yo, entiendo que el día de Mirangel Blanco igual sí, ¿no? O ¿Se Sí. Sí. Y el, igual yo recuerdo la última, las de las del
3: 11M, las concentraciones de después del 11M. Igual es la última vez que, no, que he estado vez, yo ahí. Yo, yo, después
6: ya no, porque ya me hice viejo, ya está.
5: No, yo no sí. Me sí, yo, yo, sí yo como,
6: como periodista. Eh, fui y estaba en France Press. Entonces, la última manifestación en la que fui fue una manifestación ciclista que consistía en recorrer Madrid en bici, reclamando carriles bici.
0: ¡Qué bonita, ¿no? Sí, ¡Qué ¿Tuvisteis sí, sí, ¿no? sí, sí. mucho Por, éxito, además? Una lo, lo
6: más gracioso fue una señora que quería cruzar y no, y no podíamos porque había muchas bicis y decía ¡Iros a la casa de campo!
3: <risa> <risa>
6: <risa> pero era ciclo nudista, porque en, en Zaragoza hacen en todos los años una ciclo No, Eso es una guarrería. Entre el sillín Así y el culo sí. tiene que haber algún tipo de
2: tela.
5: <risa> y luego, lo, porque lo del año pasado no se consideran manifestaciones, ¿no? O sea, los aplausos Lo del año, lo pasado. De la, aplausos, lo lo del año pasado. No, es como lo bueno, del siglo pasado. No, pero no es ninguna tontería pensar que tal y como está el tema a lo mejor las manifestaciones del futuro son aplausos desde el balcón de casa y no tanto son concentraciones porción.
4: masivas eh. son de la tarde
5: claro, es, eh, que vemos, bueno, todas las, las celebraciones han estado haciendo de manera telemática si seguimos con el problema de de los contagios, a lo mejor no es tan raro bueno, es que además, después de los aplausos acordaos de que hubo un grupo de personas que eh, entendieron que había que dar cacerolada y eso sí es una manifestación o sea, bueno, las dos son manifestaciones realmente una es de apoyo y sí, la otra la... era de protesta
0: la cosa era no dejar a la gente tranquila en su casa. Eso es. La cuestión es una era
5: manera eso. distinta Dar... de manifestarse.
0: Bueno, eso el es. motivo de, de haceros esta pregunta es que mañana hay una manifestación, o hoy ya sábado, según que queramos, delante del Ministerio de Cultura, eh, ¿Qué bien? a la una. ¿De para, la para, para reivindicar, ¿sí? Para, de educación y cultura, sí. Para reivindicar, para reivindicar eh, la filosofía, eh, que sabéis que está expuesta a, a la discriminación de los nuevos planes educativos y que tiene escandalizadas a muchas personas yo creo que con motivo. ¿Os movilizaríais para una cosa así? Y sin movilizaros o no eh, ¿os produce cierto estupor que la filosofía pueda considerarse una asignatura prescindible? Hace tiempo sí. que se considera una asignatura prescindible.
3: Que es esto no es no esto es el, el final de un largo camino sí. en el cual se ha ido orillando, orillando, orillando ha pasado de, de, ser, de ser troncal a, a ocupar un espacio cada vez marginal y desde luego desde que la, ref, la, 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 la última reforma de, del bachillerato dividió especializó mucho en los últimos cursos de bachillerato y e hizo que, que, el, en fin, que la filosofía se quedara en el, en el último cuarto oscuro y es muy sí. es, es, lleva ya siendo irrelevante muchísimo tiempo y entonces esto, aquí lo que van a hacer es la puntilla a mí me parece verdaderamente terrible que alguien mmm, llegue a la universidad sin haber oído ni un solo día en clase que, quién diablo fue Sócrates. O sea, me parece que es, una, que es un conocimiento básico elemental con el cual todos, todo el mundo debería acceder a la, a, la, a la universidad. Creo que sí que es un motivo para, para, para protestar porque es un, es un empobrecimiento de bachillerato eh, tremendo. Decir, hacia dónde hacia hemos ido, ¿no? El, el, el bachillerato debería, debería dar un pulido general, debería dar una cultura general y creo que la filosofía está en el centro de ese... De, 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 de esos conocimientos básicos que todo el mundo tendría que tener antes de antes de empezar un nuevo de la, que la historia
4: la, van a quitar los austria okay. la, no pero, pero solo pero, pero
3: ya se daba el, esto eh, dar solo es, eh, historia contemporánea en el último curso ya se hacía yo yo hice cow y el historia en COU era historia era sí, la historia universal era, universal, universal, era, era 19 y veinte sí, nada más sí. Sí. pero sí. Yo,
5: yo creo que que Sergio ha dado en la clave que es después de la el triunfo que supuso en el siglo XX la garantía de la educación básica uh -huh. es decir la obligación, la de la educación básica eh, eh, El
3: bachillerato no es obligatorio. ¿eh? No,
5: el bachillerato no, pero la ent entender que la educación básica es que mm. ni siquiera, estoy, me estoy refiriendo a planes de estudio concretos mm. ni siquiera a lugares concretos. Es decir, que existe un derecho de que los individuos estén educados en criterios mm. básicos en materias básicas. Y entonces vamos a ese, a ese particular. ¿Qué son las materias básicas? ¿Qué entendemos como materias básicas o qué entendemos como educación o formación Es que imprescindible sale, sale filosofía
3: para a lo mejor entra emprendimiento claro, que se da mucho en es, eso por claro. ejemplo
5: entonces ya, es, estamos eh, o sea lo que tenemos es eh, una guardería extendida durante 15 años o 18 años... ...si, si lo extendemos después a la, al, al previo... ...al que quiere ir a la universidad... ...y ya si queremos entramos en, lo, en, lo, en los planes de estudios universitarios... ...que también es un día un propicio para, para el tema... ...pero lo que estamos haciendo es tener a los niños adocenados ...a los muchachos adocenados según van creciendo... ...no dándoles conocimiento, no estimulando... ...ni garantizando esa educación básica... ...estamos, de, de, estamos vaciando de contenido... Eh, ...esa idea que era la garantía de poder tener una salida y poder tener la posibilidad de, eh, de valerte por ti mismo. Claro. Independientemente de dónde vengas, de lo que claro, tengas, claro. o, de, lo que, o de, de la pasta que tengas o del futuro que tengas. Ahora mismo estamos condenando a generaciones a que sean o pobres o estrategas. O sea, es lo único que puede ser.
6: O rico. También depende mucho de cómo se enseña la filosofía. Yo os tengo que decir que yo estudié filosofía, me quedan tres asignaturas, me quedaron tres asignaturas del último curso. C ¿Cerró, me, cerró me, la facultad? No, eh, o sea, ap ap aprobé, periodismo y, aprobé periodismo entero y, y estudié periodismo y filosofía a la vez, y luego me puse a trabajar y sí que no me da para trabajar eh, y aprobar dos carreras. Lo que se decía que periodismo.
5: no tenía salida,
6: ¿no, y me, y me quedaron Y me quedaron unas cuantas asignaturas de filosofía e hice filosofía por el mero placer de aprender, porque fue súper importante para mí en, el, en, la, en, en, la, en mi formación y, y me encanta la filosofía. Eh, también tengo... O sea, me parece una barbaridad que no se estudie eh, filosofía como... Bueno, también... Pero también creo que sería interesante revisar cómo se estudia. Yo estudié un, un bachillerato francés y siempre cuento que mi, mi examen de filosofía fue responder... O sea, tú, digamos, te enseñaban... Eh, textos de los filósofos y aprendías a debatir sobre ello, pero los tenías que utilizar para disertaciones. Y mi ah. examen de filosofía eh, fue responder a la pregunta, el poeta tiene algo que decirnos. No me acuerdo de la película que he visto ayer y, 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 y me acuerdo de la pregunta, entonces sobre eso... Por eso Macron hacía sus
4: entrevistas... En claro, so, sobre paz.
6: eso tenías que cascarte en dos horas a los 17 años <risa> granulosos. Cascarte, eh, no sé, 600 o folios. Pues prepara, y, y, y realmente te for empezaban a, a, a pensar, ¿no? Y, y eso me llevó a decir Joder, pues si la carrera de periodismo no está formativa voy a hacer filosofía y, y ahí realmente eh, creo que hay, hay cosas que, que se tenían que estudiar porque siguen siendo enseñanzas va, 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 validísimas no sé eh, uno de los grandes éxitos de la historia de Babelia es una portada sobre el estoicismo por ejemplo y se publican muchísimos libros sobre el estoicismo o el, o el, o el epicureísmo o os acordáis en no sé qué debate que la filosofía
0: tú? presocrática y el resto sobra no, no iba a decir en, en, en la, no qué pues, de debate que le, Socrates que le preguntaron no se
2: ha
6: hecho nada. que le, que no, le preguntaron por Kant que, que, que preguntaron sí. por Kant y quedó claro que, que ninguno que ninguno de los candidatos lo, lo había leído ni tenía la más leve idea sí. de lo que era el, impera el, el, el imperativo, ¿los imperativo categórico
0: los al Sina. era una <risa> Un encuentro en el que Rivera y Iglesias cada uno desconocía más que el otro y no sé no, qué orden, orden a, a, a la filosofía no, de Kant. No sé, sí, sí.
6: La, la, la filosofía de Kant y luego la, el, sí. el, la filosofía eh, moderna. Es, no 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 Soy incapaz de pronunciar su nombre, pero el, el, el filósofo este alemán de origen coreano, por ejemplo, es un éxito enorme sí. o el pensamiento sí, de líquido. Un, o sea, de un lo que pasa que es que, o sea, es que no lo escribe lo unos
3: libros de autoayuda. No es un Forman
6: parte de la filosofía forma parte de la vida. Ya. Sí, sí, sí. y ayuda a la vida porque te ayuda a debatir que es una cosa no, que siempre es, dice que es, siempre es. dice Fernando Sabater cuyos cuyos libros son por ejemplo maravillosos ¿no? para, para, sí. sobre la enseñanza, sobre la manera de reflexionar, entonces yo creo que es un instrumento muy útil, que es una barbaridad que se pierda porque además hay cosas que deberían o sea que bello es vivir, debería formar parte de la cultura general como debería formar parte de la cultura general de, la ilustración y saber que hubo unos señores que decidieron que todos éramos iguales y que pero, eh, ahí articularon ese pensamiento y eso no, me parece inconcebible que no esté los planes no, de
4: estudio. A, a, pero tenemos que, que, que dar por, por ya amortizado el, el bachillerato en España, si ya no te digo desde los tiempos de Sainz Rodríguez, sino posteriormente. Es decir, yo cuando... De, Decido estudiar derecho en lugar de como todo el mundo iba a estudiar filología o historia o no sé qué, es para no prolongar la adolescencia, porque yo ya eso ya lo había estudiado. Es decir, pero ahora mismo en realidad no lo has estudiado. Eh, eh, yo, yo, yo sí tengo la conciencia de estar estudiando derecho y, y, y decir, pero qué burrice es esta, aunque aunque de pronto eh, estudies con aquel seno eh, o algo así, no pero eso sobre sí. todo historia natural, o pero pero no no me parecía una sabiduría especial más allá de que que ser un medio pa, para otra cosa, ¿no? Y es verdad que la, que la, que la filosofía que, que hemos estudiado puede habernos enseñado a pensar, es decir, sí que los profesores tienen esa vindicación de que, de que es una asignatura que enseña a pensar pero también es verdad, quien te haya tocado de profesor de, de filosofía? Porque puede que simplemente te hayas estudiado acá de, de memoria, que luego salía en la, en la selectividad sí. previdentemente, o, 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 o que es como lo hayas estudiado. Yo he tenido mucha suerte, que me dio clase de, en tercero de filosofía, en tercero de BUP, eh, eh, Pepe López Martí, que es un tipo extraordinario, que era el gran amigo de, de Miguel Espinosa, el escritor de, de Escuela de Mandarines, y, y yo creo que sí realmente he, he, he aprendido, pero ahora he, he mirado lo, 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 los estudios de filosofía de ahora es decir, lo poco que dejan, y de pronto se han dedicado a meter mujeres, porque sí o sea, con calzador, o sea, María Zambrano, vale han metido a Hildegarda de Wingen o sea, yo soy muy fan de Hildegarda de Wingen pero no creo que sea una filósofa que haya que meter mística, en los planes, de filosofía es decir, que ni, que ni o sea, siquiera no a que, no, que no, hay meterla, un criterio, no. no hay un criterio a la no, hora no,
0: pero, de, a ver, yo, yo, de lo
4: poco que van a enseñar.
0: A ver, creo que es dramático cuestionas el, el problema de la filosofía eh, porque por mucho que no tenga una, un correlato práctico como que lo puedan tener en otras carreras técnicas, eh, en realidad forma pero parte si lo de, tiene, ¿eh? de la... No, pero es que es mucho más que eso. Eh, me refiero a que forma parte de la de la consideración humanística y de la rango civilizador de una, de una nación de una cultura ¿no? o sea es que hablamos de mucho algo más importante que la, que la derivación práctica hablamos de, de cuánto es un país civilizado o no en función de qué grado de preparación humanística tiene y, y en ese contexto además yo creo que España tiene un problema con la educación que tiene que ver con la discriminación radical de ciencias y letras sí. cómo se puede considerar la filosofía despojarla de, de las ciencias cuando no se entiende sin ellas y fomentarla como un área específica de las letras y y es el puente, es el puente, y, y recudecer sí. todavía esa diferencia cuando sí. es absurdo plantearla, cuando mucha de la dialéctica de la filosofía tiene que ver precisamente con, con las ciencias, ¿no? Sí. Y, y, con eh, la, la filosofía experimental, y con la filosofía positiva. O sea, eh, a, a eso me refiero. Hasta ese punto está arraigada la filosofía, la mentalidad científica. Es, y,
3: es que Rubén, eh, se sí. estudia la, cuando se estudia la historia de la filosofía, porque está la filosofía yo en el en el bachillerato que yo hice en el boop y en el co. Sí. había un curso en el que dabas filosofía. Que las nociones filosóficas, eh, el, aprendías lo que era la lógica, aprendías lo que era un silogismo, aprendías a argumentar, aprendías cómo se construían los, los conceptos básicos sí. y luego dabas historia de la filosofía. Y ya entonces la historia de la filosofía estaba muy sesgada a lo que tú has planteado. Eh, se estudiaba a los filósofos como se estudian los literatos. Sí. Y se destacaban los filósofos que tienen un perfil más literato, como por ejemplo Nietzsche. O que, Platón. Que, ah, o sí. Platón pero, pero Nietzsche, por ejemplo, es un... Yo, para mí yo lo considero un escritor. O sea, yo lo leo... Como, como leo a cualquier otro autor. o sea, no, no, sí. no, no creo que sea un, un filósofo como Kant, un filósofo que, 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 que tenga un sistema, que desarrolle un sistema, sino que tiene un valor mucho más narrativo, mucho más de… de, 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 en fin, de, de lo, lo, de hecho, es una, un filósofo que gusta mucho a los escritores y que lo citamos mucho constantemente porque es uno de los nuestros. Es decir, pero se, se, se subrayan y se acentúan todas aquellas, todas aquellas figuras de la filosofía que pueden ser leídas como, como, como escritores, que pueden ser más li, literaturizados. Sí. Y todo aquello que tiene que ver que es más duro, evidentemente, que tiene que ver con, con la concepción de la ciencia, que lo acerca a la física. O sea, no puedes, no, no puedes entender la física sin, sin la filosofía. Es, una, es es algo que se desprende del de de puro pensamiento el, filosófico. la ¿verdad? filosofía empírica Todo eso queda aparte. Y entonces, entonces es, es verdad que hemos creado una, una barrera, un muro enorme entre ciencias y letras que, que tiene unos efectos muy nocivos sobre, el, sobre la civilización y, lo, y los tiene evidentemente en el día a día en la capacidad argumental de políticos, de periodistas y de toda la gente que está dentro del de, de, de la esfera pública. Argumentamos fatal y tenemos unas habilidades retóricas ah. nefastas porque no dominamos los resortes de la tradición filosófica. ¿Es así? Sí. Es así. ¿No? Entonces, no, no sabemos lo que es un silogismo, no sabemos construir un argumento, no sabemos, eh, no sabemos eh, rebatir, no, no tenemos nociones dialécticas, Pero, y entonces eso no, y, nos, y, nos, nos lleva a estar en un girigay completo. Y la completo.
4: dificultad de aprender eh, determinados conceptos, es decir, todo ese tiempo que hemos estado para entender el mito de la caverna, eh, eh, que era una, una cosa fundamental dentro de las clases de filosofía ese Platón ¿no? dice, y ahora estamos casi casi en el mito de la taberna y ahí no hemos, no hemos, no hemos salido dice, que, o sea, el, el gobierno se muestra yo creo como la es que el otro día vi en Twitter una, una carta de la madre de Schopenhauer a Schopenhauer y me parece que el gobierno es la madre de Schopenhauer dice le dice en la, en la carta de 1807, dice, durante los días que tengan lugar mis reuniones puedes quedarte a cenar conmigo con tal de que te abstengas de tus penosas disputas que se me hacen molestas, así como todas tus quejas sobre este estúpido mundo y la miseria humana. Porque todo ello me hace pasar mala noche o tener malos sueños y a mí me gusta dormir bien. Y yo creo que el gobierno es la madre de Schopenhauer.
5: ¿Por qué
0: vamos a poner todos estos problemas? Ay, no, o sea, esto es
5: un y ahí viene No, Y no, <laughs> <risa> a
0: propósito,
3: la madre de Schopenhauer es un título de una novela maravillosa.
5: Perdona, Willy. No, no, no.
6: Ve
3: tú, luego
5: le digo, luego voy No, no, a no,
6: quité la palabra. Estamos
5: filosóficos. No,
6: Isabel, por favor. No, 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 no
5: solamente no. quería, es que ya después de, la, de esta, eh, digamos, este broche brillante es difícil apostillar algo. Pero a propósito de la dificultad para aprender, creo que gran parte del problema viene de esa constante negociación con eh, lo que es accesible y lo que no lo que es práctico y lo Eso, que no voy a volver al, al, al principio pero es que es así por una parte está la utilidad es decir lo que estos estrategas eh, establecen que, que, que va a ser práctico va a ser necesario a futuro pero en gran medida también está en la y y, y en esto enlazo con lo que decía Rosa de la dificultad por aprender en no lanzar eh, retos que sean demasiado o que no estén eh, los alumnos eh, preparados para acometer porque de otra manera se frustrarían y no podríamos encontrar una, digamos, una línea general en la cual todos pudieran estar. Entonces, en vez de estimular a los alumnos para que puedan ir logrando superar esos retos y, como decía Rosa, salir, eh, se atrincheran y dicen que no salgo, pero muchachos, sal de la caverna, que no, coño, que me quedo aquí. Y allí es donde los tenemos y allí es donde se van a quedar. ¿creo?
6: Guillermo, decías... Pero ahí, yo creo que Sergio ha dicho una cosa muy importante que es la, la, la capacidad de razonar en público y de debatir. O sea, no hay que olvidar que la sí. estructura de los diálogos platónicos son diálogos. Y yo me acuerdo que desde el principio iba con los sofistas. Es decir, no, pero si los sofistas tienen muy, mucha más razón que, que Platón. Y luego también habláis de la. De la ciencia, la, la filosofía de la ciencia es muy difícil entender el, el mundo claro. en el que vivimos y, 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 por qué, y por qué vivimos y por qué pasamos de un paradigma a otro. O luego, eh, volviendo a Kant o la ilustración, son el liberalismo, no sé qué, son debates, la, la universidad, la universidad ...de las leyes, que es en el fondo lo que dice Kant, ¿no? Actúa de manera que sea universal. O sea, no depende de la creencia, de dónde estés, de dónde creas, que esto valga para todos. Son conceptos que todos los días sí, son eh, te, te, tenemos presentes en la, en la, en la batalla política... Es, es, en, en nuestra vida cotidiana, estructurales, ¿no? Y luego sí, os cachondeáis de mí, mi, 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 mi amor por Roma y por el estoicismo, ¿no? Uno lea Marco Aurelio eh, 18 siglos después de haber sido escrito y, sigue, y siguen, y vamos, la, la prueba es que si hay ediciones, se encuentra en cualquier librería de. De, de pequeña ciudad de playa del mundo te encuentras las meditaciones de, de Marco Aurelio porque siguen siendo consejos absolutamente válidos para la vida para la vida cotidiana ¿no? y luego sí que es verdad que, que depende mucho de los profesores, depende cómo os enseño yo enseño, yo insisto en que el, el sistema francés es muy bueno porque no, no, no te hacen aprender la, la filosofía como un papagayo sino que te hacen utilizar la filosofía para razonar y, y, y te obligan a razonar en, sí. en, en público en un examen oral y te obligan a Razonar, escribiendo, diciendo cómo utilizas todos estos instrumentos que te hemos dado para construir un, 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 un argumento. Y yo creo que eso es, es esencial para moverte por la vida, para una entrevista de trabajo, para mmm, poder debatir con tus amigos sobre los Simpson, para no sé, mil, mil cosas. Es, es esencial tener esa formación que, que, que da la filosofía y que yo creo que, que otros eh, generosos a la literatura es muy importante, pero no, no te enseña lo mismo, no, 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 no te enseña a razonar, no te enseña a debatir.
5: Sí. Perdona, eh, es que tú has dicho una cosa, digamos capital, que es, me obligaban a debatir. Es el tema de la, obliga la obligatoriedad lo que, es, lo, lo que está aquí en juicio. O sea, es que es la sustituir, sustituir lo obligatorio y la disciplina por la negociación, eh, confundiéndolo con eh, métodos eh, pedagógicos arcaicos. No tiene nada que ver con es, eso. Fíjate. Y es fundamental que en proceso de formación entendamos que esto no viene por una negociación con el alumno. Viene por una imposición matizada, que no tiene nada que ver con la con la letra con sangre. Entra, es, no tiene nada que ver es con la... eso. Tiene que ver con siglos de evolución de, de, de didáctica oh, claro. y de pedagogía. Estamos que... en el mejor momento, perdona, en el sí, que más sí. sabemos de pedagogía no, no. y peor la aplicamos. Es que yo no entiendo nada. No, yo no, voy sea, a hablar
0: de la, de la, la, del peso de la dialéctica y del peso de la oratoria. Y voy a citar dos modelos de país de educativo que son completamente distintos. Uno que es Francia, que tiene como centro de gravedad la idiosincrasia cartesiana, uh -huh. la razón en el centro de todo, y otro como Italia que tiene la razón de ser en el idealismo. A mí me gustaría saber dónde está España en esa en no, ese en sitio, fe, ese la mística no, no, en la, la está en, la, en el púlpito en la en, la, en, la, <ríe> ¿En,
3: en la, la mística en, en la escolástica en la educación religiosa ahí está ahí estamos y de ahí no hemos salido sí. eh, es eh, muy, muy interesante lo que plantea Isabel sobre la, la, la obligatoriedad porque este debate Solo se plantea en las, humanidades, sí. en las humanidades. Nadie Bueno, ahora sí, ahora se ha abierto esa espinta y se, y se quieren, y las se quieren plantear las, ma, las matemáticas, <ríe> se eh, eh, hacer una, una educación emocional de las matemáticas, sí. este tipo de cosas, ¿no? Que te, que te, que te, emocionen los números, que te pueden emocionar. Quiero decir, hay gente que, que te emocionan pero no tienen. Por
5: qué. Cada uno claro, cada,
3: cada cual, cada cual se, se excita con lo que quiere. Pero esto solo se plantea o hasta ahora solo se había planteado con las humanidades cuando se plantea incluso hablando de la, la literatura dice pero claro ¿cómo puede las lecturas obligatorias ma, eh, matan la ma, matan la, la, el, gusto el gusto por leer para... Me mentira <risa> y además <risa> ¿qué más da? o sea ¿por qué narices un chaval no puede leerse el lazarillo de Tormes? Que, está perfectamente capacitado que se y se aguante y si no le gusta pues que se aguante Totalmente. y ya está no
5: pasa nada pero si es que no hay problema no hay mata el gusto por la literatura no te mata a ti pero Dante, que estás en una tertulia con 45 años, dando el coñazo y diciendo, es que me hicieron odiar eh, la regenta y cuando me la he leído con 40 he descubierto una obra maestra. Ah, pues pues, bueno. Es no ah, claro, Tú imagínate claro, claro. la cantidad de paguato que no ha vuelto a... a que, eh, como, como tú, que se han dado de bruces con esta pero realidad. Sobre porque, y sobre todo la yendo cantidad yendo de gente allá, que no lo hubiera cogido ni con allá, un saber, palo.
3: Es que el objetivo no es fomentar el gusto de la literatura. Claro no. es, que, es que la, la, la asignatura <risas> de literatura no está para que la industria editorial <risas> luego tenga nuevos lectores. Sí. Yo ahí no estoy de acuerdo.
6: estaría
4: bueno que yo te gustara que... ir al colegio o al instituto. Sí. O sea, esto no, que pero yo vivimos. no estoy
6: de acuerdo. O sea, yo, yo creo que, que parte de la, de la enseñanza tiene que, eh, que te, tiene que ser darte autonomía para seguirte formando. y Las con ecuaciones que de comenzar. segundo grado no y, pasa esto. Y, o sea, y, nadie y, dice, y, no, no vamos sí, a dar. Claro. Porque,
3: porque a mí las ecuaciones de segundo grado me no, provocaron no, un pero, gran trauma y, y hasta hasta, bueno, hasta que no cumplí 50 años no me volví a acercar a los números. Pero vamos hay gente que le puede
6: gustar. Hombre, yo sí que creo que la enseñanza, yo desde luego mi pasión la filosofía se debía a una buenísima profesora de filosofía que tuvo en Cow y que además de, de hacerme leer tochos y, nos, y estudiar me, nos, no, me divertí muchísimo y desde entonces he seguido leyendo filosofía yo sí que creo que parte de la enseñanza es darte autonomía y darte autonomía es decirte que puedas, mmm, que puedas seguir leyendo eso y, y que puedas seguir leyendo por tu cuenta y que descubras que la lectura puede ser divertida, entretenida, formativa o sea yo ahí sí que creo que tampoco
5: o sea, pero no, no es un objetivo en el, en, en, en el prioritario sistema no es un, un objetivo de, 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 no es sea, que no estoy hablando de eso. estoy hablando
3: de que no todo es opcional, es. de que hay cosas que decir, sí. no puedo no, no es que no puedo con el azar yo. Claro, bueno, pues hijo, pues hace un poder, que, no pasa, que porque que, que, a, creamos a, a es a que creamos no, hay que leer la no a los pero Willy, años, creamos unos el, el, el principio. nadie, no, nadie no, plantea no, eso. Os
0: atropelléis porque hacemos una imagen de dialéctica muy discutible. Nadie, discutible. Parecemos más 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 Somos hijos de
5: nuestro tiempo. Es que somos españoles.
0: al final somos españoles. Al final somos españoles. Esto sobra, hostias. No, yo hablo de cómo se eh, en una civilización, en una nación se crea un espíritu crítico y una formación que además habilita para la tolerancia y, y para que no prosperen ciertos fenómenos extremistas y para tener una conciencia de un patrimonio y de una, una cultura. Eso me refiero con el peso eh, estructural de la filosofía, ¿no? ¿Y? O sea, a, a un país formado con espíritu oh. crítico. Y como en ese cálculo político, y tampoco yo soy muy demagógico con esto, podríamos serlo, no se aprecia cuál es el resultado de las iniciativas eh, pedagógicas, pues entonces se limitan, ¿no? Porque no se le ve el horizonte inmediato a, a la formación plena eh, humanística, ¿no? Humanística, que es de ciencias y letras, que no es de... Lo, insisto, lo vinculamos a las letras como si no fuera de ciencias. A
3: mí me, me dijeron una vez, me acuerdo en una, en una tertulia, en, en una radio que me, había, me habían invitado, no sé, para, para hablar de qué, y había una señora que estaba muy en contra de lo que yo decía, pero no era capaz de contraargumentar. Y entonces al final, muy cabreada, decía, decía claro, es, es que tú hablas tan bien, argumentas tan bien que parece que tienes razón. <risa>
5: Pero como muy enfadada, ¿no? Como puedo. Digo, La señora digo, no era tonta. ¿eh? No, bueno, no, no, era, no, no era, era... Ella sabía que podía, que podía hacer lo mejor y no era capaz. Sabía,
3: claro, claro. pero no era capaz. Entonces, entonces protestaba. Lo que exigía era que yo me callara. Yo decía, para, para, porque era, estaba haciendo trampa. Es una buena metáfora yo trampa, esto, ¿eh? claro También. Es.
5: Yo, yo es cierto que, que, con lo que decía Willy, yo estoy de acuerdo, Willy, en que, en que eso se debe estimular, pero es que, insisto, no creo que sea eh, el mínimo, el mínimo que, al que se debe aspirar. Sí. O sea, la, las humanidades no están ahí para garantizar que a, que, eso, que a ti te gusten o que tengas un disfrute sí. posterior.
0: O que tengas Tiene, la suerte de un profesor concreto. Que eso y, faltaba, y vuelvo
5: ¿no? al principio de, de mi argumento. Están ahí para garantizar que todo el mundo tenga esa base de conocimiento. Y una vez esté conseguido eso, ya podemos empezar a, eh, a dar clases de estas de Marías de nuestra época, en la cual nos regodeábamos en todos estos eh, elementos de conocimiento y, y, y los compartíamos y ejercíamos de tertulianos eh, prematuros. Pero, pero hasta entonces, desde luego tenemos que, 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 que saber que todo el mundo se vaya para su casa con un mínimo de Schopenhauer y no, no, con de herramientas de pensar, para pensar. ¿sabes? Es que si no...
0: ¿Qué filósofo se os atragantó? por cierto? Voy a decir, Husserl, a mí desde luego eh, pues a vosotros... A ¿no? me... Heidegger. Heidegger, Heidegger, Heidegger se sí. atragantó. Heidegger y
6: <ríe> a lo mejor es un pecado decirlo, pero Ortega y Gasset no. no.
3: Sí, Ortega y Gasset es muy indigesto. Sí. Es muy indigesto sí. porque además te da la, tienes la sospecha de que está diciendo menonadas, pero como muy retorcidas. Sí. Claro, no, no. que en el fondo, si resumes o sea, el no, pensamiento de Ortega y Gasset, no son tontunas
5: ¿no? sí, se, se un híbrido que
0: es
6: racio vitalismo claro voy a, voy a copiar una metáfora que muy divertida que dijo el otro el otro día mi compañero de trabajo con Rodríguez Marcos no que hay que hay filósofos que, que te cuesta mucho subir al Himalaya y cuando subes a la cumbre miras y dices qué está ahí qué sitio maravilloso pero hay otros que te eternizas para subir a la cumbre y cuando dices pues aquí no se ve nada aquí no hay nada y entonces claro, hay que hay que saber distinguir muy bien los filósofos de su, su vida que merece la pena Sí. y filósofos es que su vida que no merece la pena Heidegger es muy difícil a mí me, 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 me sí. reconozco que me costó muchísimo pero cuando subes arriba y entiendes la, la hermenéutica el poder del lenguaje el, como el lenguaje forma eh, te das cuenta que detrás de él hay, hay muchísimos porque una vez existió un seminario de, de, de Rida en la facultad y decía sin Heidegger hubiésemos podido hacer muy poco y, y, y digamos toda la interpretación de los textos contemporáneos la, meter el lenguaje en la, el, el, en, en la vida todo eso en parte está en Heidegger aunque es verdad que es bastante indigesto,
0: o sea, es un... Sí, no, es un sí, tanto, no tanto
3: como Wittgenstein, por cierto, eso sí, eso es más indigesto. Sí.
0: Sí. Wittgenstein, <risa> eh, que, se tarta tanto Rosa Wittgenstein.
5: Wittgenstein, sí. Wittgenstein, no, también, can, también can.
0: Sí. sí. Nadie
5: más está cantando en su cabeza la canción de los filósofos de los Monty Python en la que todos eran unos no, borrachos. Pero he cogido... Heidegger, Heidegger, pero a, a, cambio,
0: a cambio he cogido un megáfono, desde el que digo que... <risa> Mañana sábado 18 de diciembre a las 13 horas en la calle Acalá frente al Ministerio de Educación Nos manifestaremos los culturetas en defensa de la filosofía Él Convoca la plataforma en defensa de la filosofía como su propio nombre indica Y si no estaremos físicamente estaremos con el corazón y con la razón Que es lo que ahora nos ocupa
4: Yo vine con ABC <risa>
0: Bueno, eh, y de la filosofía, pues a qué vamos a pasar, pues al fútbol, pues claro, y lo, y lo vamos a hacer no para hablar de Sócrates, que también podríamos, que también... sino hablar de Pelé de la mano de, o de los pies de, Miguel Venegas.
2: Se dice que Pelé marcó 1.283 goles, pero no intenten comprobarlo, porque en los tiempos de Pelé el fútbol de Brasil era una maraña de torneos regionales y estaduales, en los que no es fácil separar lo oficial y la pura exhibición. ...la vida de Pelé es casi la historia del fútbol mundial... ...en 1958 se plantó en Suecia con 17 años... ...para hacer a Brasil campeona del mundo por primera vez... ...había marcado tres goles en la semifinal y dos en la final... ...era el héroe del torneo y acababa con su foto... ...llorando en el hombro de Guilmar... ...como el niño que era... ...había cumplido pronto la promesa que le había hecho... ...a su padre ocho años antes, en el desastre del maracanazo... ...yo haré a Brasil campeona del mundo, le había dicho... ...después llegó otro mundial en Chile... ...que ganó aunque lesionado y delegando su liderazgo en Garrincha... ...y otro más en 1970... ...en el que para muchos fue el mejor mundial de la historia... ...y el mejor equipo de todos los tiempos... ...dos décadas de goles y victorias que dieron a Brasil un rey para toda la vida... ...y una identidad ligada al fútbol que hoy nadie puede cambiar... ...un mundo en el que nació el cineasta Fernando Meirelles... ...el autor de Ciudad de Dios o el jardinero fiel... ...Meirelles creció en el Brasil de Pelé... ...un mundo de adoración y espectáculo diario... ...donde no importaba si eras del Santos o del Flamengo... ...porque Orrey era patrimonio de todo el país... ...el día en el que marcó su gol número 1000... ...en Maracaná, fuera de casa... ...todo el estadio se puso en pie... ...para aplaudir al 10 del equipo visitante... ...que le había hecho el tanto... ...Meireyes y Pelé se hicieron mayores... ...y cruzaron sus caminos en 2010... ...el director firmó un cortometraje titulado 1294... ...la cinta arranca con la voz del propio Pelé... ...si pudiera tener un replay en la vida... ...me gustaría un último gol con la selección... Y el cine está para esto, así que se pone en marcha un último partido de Pelé... ...una reaparición con Brasil ante la selección de Argentina, nada menos... ...el estadio se llena y la prensa mundial se congrega para relatar el evento... ...Pelé tiene 70 años y juega con y contra atletas de 25... ...y se nota... ...Pelé rellena sin glamour su camiseta con el 10 brasileiro... ...bajito y débil entre deportistas que no tienen piedad... ...salen en camilla en la primera parte entre burlas argentinas... ...un periodista dice que Pelé debería estar en el sofá con el mando a distancia y no jugando... Una pancarta le llama en número 2, en referencia a Maradona. Pero tras el descanso reaparece, y tiene su gran oportunidad. Un balón perdido en medio campo y un disparo bombeado, larguísimo, por encima del portero argentino. El balón toca la red mientras fundidos a negro nos muestran el mensaje final de Meirelles. Él hizo 1.283 goles por nosotros. Merecía que hiciéramos uno por él. Gracias, Pelé. Hoy Pelé lucha contra el cáncer y parece que va ganando, pero a sus 81 años su cuerpo está debilitado. La última frase del cortometraje define lo que significa hoy para ese país. Homenaje de los brasileños a este atleta que, más que jugar, vivió a nuestra selección.
1: en
2: Onda Cero, la cultureta
0: Bueno, convengamos que el problema de las series de mafiosos consiste en la criba darwinista que compromete a los protagonistas tienen que morir los capos y los bosses en antes o temprano y van cayendo por tanto, los actores y las actrices de referencia En una suerte de autosabotaje Que luego es irremediable Le sucede a la quinta temporada de Gomorra Que se anuncia como la última No solo padece la dilatación exagerada Y un poco manierista de cualquier serie de éxito También le afecta la propia Endogamia del camborrismo napolitano y se va despojando de los protagonistas más carismáticos en un proceso ya decíamos de selección natural que termina conspirando contra el interés del propio serial.
4: Abandonada.
1: vida no
7: la no me muerta.
0: Todavía queda en pie, llenaros Sabastano, veremos hasta cuándo ese estupendo actor. Que se llama Salvatore Espósito. Así es que la progresión narrativa y psicológica del personaje, de la adolescencia cobardona a la crueldad gélida de la edad adulta, abastece los 10 capítulos de Gomorra 5, tanto como lo hace la contrafigura del inmortal, Chiro Di March, cuyo papel de ángel del infierno en El Arabal de Secondiviano prospera en la corpulencia gestual y en la dialéctica lapidaria. Más que hablar, los protagonistas de Gomorra sentencian. Se diría que los guionistas necesitan caracterizar un lenguaje de frases rotundas y de expresión aforísticas ...más que mafiosos parecen toreros del siglo XIX... ...aquellos hombres de valores y de espada... ...que sólo interrumpían el silencio para anunciar... ...una máxima o un axioma... ...así que a veces agota un poco la dieta del proverbio en Gomorra... ...le resta naturalidad y redunda en una teatralidad... ...que provoca cierto distanciamiento con la trama... ...nunca sonríen ni se sustraen a la caricaturización del mal... ...compiten por la mejor frase, por el mejor disparo... ...verbal... El gran creador del fenómeno Gomorra, Roberto Saviano, en 2006 tuvo el acierto de desmitificar la mafia napolitana y de exponerla a la sordidez, la mediocridad, la inmoralidad, la vulgaridad. Carecen de glamour los personajes que habitan en el infierno de Nápoles, se los despoja del prestigio fundacional que el imaginario social concede a la estética del crimen organizado. La Camorra no tiene ni valores ni principios, la familia no es sagrada, ni existe la lealtad, solo existe la ferocidad. Es verdad que el feísmo o la fealdad engendran una estética expresionista muy atractiva y que la serie consigue despertar simpatías hacia criaturas extraordinariamente abyectas. Pero Sabiano y los guionistas del averno napolitano se han cuidado de exponer en Gomorra la banalidad de la muerte y la procacidad de los verdugos. Al prójimo se lo asesina con la facilidad que se dan las buenas noches. El boss necesita el terror y la miseria para prosperar, aunque prosperar significa esconderse y encastillarse, vivir en la angustia rutinaria de la traición. Bueno, la novedad argumental de Gomorra 5 Consiste en contarnos la última guerra de todas las guerras, la demolición endogámica, incluso la incitación a que los espectadores tomen partido. Así que os pregunto en primer lugar, ¿con quién vais vosotros? Es una pregunta retórica, no respondáis, ¿eh? ¿Con quién vais vosotros, culturetas? ¿Con a abastano? La <risa> es la que existe.
3: No tenéis una amiga,
0: no tiene Ah, una amiga lo mejor una que existe tener una, amiga, mejor tener una mujer, ¿Sí? o vais con el inmortal.
3: ¿Qué me está viendo? todo está mira ¿Qué está viendo? los está viendo? ¿Qué viendo? ¿Qué está viendo? está
0: La mafia napolitana, como la siciliana o la calabresa, es un fenómeno vampírico que Gomorra ha sabido contarnos en sus pormenores sociológicos, económicos y culturales. La quinta temporada igual no es la mejor, pero redondea el gran retrato de la atrocidad y confirma que Nápoles, en el fondo, o sea, en los cimientos, en las entrañas, es una fundación griega del siglo VIII a.C., cuyas cañerías vomitan sangre y podredumbe porque ella no lo hace la lava del Vesubio. Un escenario extremo y remoto que atrapa a sus personajes y que los convierte en víctimas sacrificiales de un un destino fatal al que nunca pueden sustraerse.
1: Siendo amiga, que la gata rica, no me trobarán de libre historia que es Historia de bromeza, que parte aquí
0: Que esta serie solo se puede ver en versión original, que traducirla es aberrante, que por entenderla no la entienden ni los italianos, que hace falta subtitularla para unos y para otros. Y que. Bueno, yo soy muy partidario, ¿eh? eh lo sé que es Guillermo Antares, lo sé que es Isabel Vázquez. Y sí, yo creo que es la única
6: la que me he visto en las cinco temporadas. Pues
5: adelante, Guillermo, empieza tú. Empieza tú
0: a. a
6: a, a pronunciar
5: cuidado que voy por la cuarta ¿eh?
6: Eh, a, a mí me, me la, la, la quinta no ha terminado. a mí me, me, me encantó el libro de, de Sabiano incluso le conocí cen, cené me con, ya con él en, 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 en Barcelona y le organizaban le organizaron así como en secreto poder ir a poder ir al bernabé al bernabéu al al, al camp nou, que le hacía muchísima ilusión ver, ver jugar al al barça y recuerdo que me impresionó bastante Sabiano era un tipo muy amable callado al que le había caído la movida del, 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 del siglo, ¿no? como te cambian diez veces, eh, o sea, no, nos dijeron dónde era la cena como diez minutos antes y, y esto, y la... Y la, la, la pff, iba a decir el libro periodístico, no tengo claro si es periodístico o si es una novela, desde luego mucha realidad tiene que tener para que los clanes de la, de la camorra le, le condenen. Y luego, eh, cuando llegó la serie, la, la antes de verla la, la vi con, con cierto escepticismo y reconozco que en 10 minutos la, la estética de ese edificio de las velas la, la sí. sordidez, los personajes eh, las chupas que llevan los pantalones, cómo se mueven las motos, o sea, es que te, te, te cautiva el, el, la, la atmósfera que son capaces de crear y te quedas ahí dentro, temporada tras temporada aunque en casi todas se repite más o menos lo, lo mismo, ¿no? Eh, siempre hay una guerra entre clanes eh, una venta de, de droga fuera un, 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 un lío, pero yo creo que, que solo la ambientación, ¿cómo, cómo están descritas las casas de los de los mafiosos, por ejemplo. Y entre, entre Chiro y y Sabastano me quedo con no sí, me parece un personaje absolutamente fascinante que me recuerda al, al gordito de la continental al, al personaje de Hamed que, que es capaz de el de Cosecha Roja que es capaz de enfrentar a, a todos contra todos y el, salir, y el salir tranquilo me parece un personaje fascinante y esta nueva temporada que viajamos hasta Lituania la mafia rusa no sé qué me, 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 me enganchó desde el principio como sabéis tengo la costumbre de bajarme en la primera o segunda temporada casi siempre me bajo pero Gomorra vamos como si hay 10 me las voy a tragar todas
5: es verdad que el, que, el, que... Bueno,
0: nos pasó una fotografía en la que ella sí. hacía de
5: maestra de ceremonias, maestra de, ceremonias sí, sí. de
0: la propia presentación de la serie
5: de una presentación de la, presentación de la tercera temporada en España, eh, que fue hasta donde yo vi eh, en su día que hice como un, un sprint porque había visto la película. Y de, claro, es que Gomorra, eh, pues esto fue hace como más de 10 años cuando Gomorra se estrenó la peli después, después la, sí, del libro la, y todo, la, todo la lo la demás. La, bueno, sí. O sea, quiere decir que hizo mucho ruido, eh, ganó todos los premios que pudo ganar en. en en, en ese año eh, son los europeos, yo creo que ganó algo en Cannes también y entonces claro, desde entonces pues había pasado ya unos cuantos años y yo la serie eh, sinceramente no la, no la había tocado hasta que me tocó ejercer aquello y me di el, el sprint y es cierto que es, es, eh, tiene la dificultad que decías tú Rubén del tema del idioma es una, es una serie que está hecha en napolitano que son como un conjunto de dialectos que no entiende nadie, propician que los actores sean napolitanos para que suene claro. natural y que no... Y eso además, además ha dado lugar a que gente se conozca, porque en la, en la, en la película sí que había un par de nombres más, más llamativos, o a sea, Servillo, y había, eh, digamos, actores, eh, mezclaban actores eh, no profesionales con, con algunas primeras figuras, pero aquí sí que ha dado un plantel de, de caras que ahora ya se han, se han convertido en estrellas, pero sobre todo se, se buscaba que fueran, que fueran de la zona. Eh, yo estoy viendo anoche de nuevo la, la peli, y ahora estoy, es que quería, le estaba diciendo a Willy, voy por la cuarta temporada, porque la abandoné un poco por saturación, por esa repetición de la, a la que aludía Willy de, de, la, de la estructura, y también por algo que apuntaba Rubén al principio, que creo que para mí, o por lo menos para lo que a mí me gusta en, la, en las series, es el lo que más me separa es que es esa, esa teatralidad de los, de los diálogos sí. que no tiene la película en absoluto de hecho la película todo lo que tiene es naturalidad en, la, sí. en las relaciones de los personajes y aquí eh, también la diferencia es que la película se, eh, digamos eh, abunda en, los, en, las, en las tramas episódicas de, de la serie, es decir, en las consecuencias en los que sufren los, efecto, los efectos de la, de la camorra y la serie se centra en la saga de los Sabastano, que es eh, una otra, otra saga más de de, de mafioso como pueden ser los corleones o soprano eh, pero la película se fijaba más en, en todo lo periférico en lo que es la situación de la camorra lo que provoca la camorra en los, en los barrios que en la serie insisto es lo que conforma la estructura capitular la parte que más me gusta de la serie es esa la, part, la, la, la saga y la, la, digamos la épica de, las, de los enfrentamientos son reiterativos y al final terminan por ser el mismo todo el rato. Al final alguien tiene que morir o alguien tiene que fingir que ha muerto para volver con más fuerza, que eso también, también se ha visto. Pero se está repartiendo una China y alguien le tiene que tocar y normalmente se tira a la espectacularidad. O sea, lo que más te va a sorprender siempre va a ser el cliffhanger porque es lo que te hace retornar la temporada siguiente. Sin embargo, creo que lo importante de Gomorra como si hay algo que pueda ser la marca Gomorra, es eh, ese retrato que en la serie sobre todo lo tienes en la parte de la realización que es la estética, la estética. Eh, la estética eh. es el, el, el no regodearte ni en los planos largos ni en, la, ni en nada que pueda resultar atractivo al mismo tiempo que hay algo de perverso en que estés todo el rato mirando eh, esas mallas apretadas esas chupas imposibles esos oros y esos cortes de pelo que parecen eh, pues eso que nada más que se lo pone un, futbol, un futbolista o un camorrista es que son eh, en fin y si, y, si estás, y si estás peinándote así con 16 años chaval la a casa que estás apuntando. La casa
0: de... En la que gobierna General Sabastano parece la residencia de un mm, rey africano sí, de sí, los 60. Sí, sesenta. sí, es tribal
5: completamente. <ríe> no, sí, no, sí, es... sí,
0: es increíble la casa. <ríe> Con el, el oro <ríe> Yo y... Yo no el, paso
6: no. ahí ni, ni diez minutos, vamos.
5: Y hay algo <ríe> atávico también en el... Bueno, del todo, en el comportamiento de ellos y en la crudeza de cómo se manejan. Es que es de una... No puedes esperar nada más que lo peor todo el rato. Eso llega a saturar en un momento determinado también porque ya, ya llega un punto en el que cuánto más de esto puedo, puedo soportar cuál va a ser la siguiente barra basada y sorprendentemente Uh, volví, eh, volví a ver la película anoche y hay tramas de la película que están ahora mismo en la cuarta temporada en la que yo estoy viendo. O sea, la, sí. hay la trama de los queridos. Pero estamos en la
0: quinta, en el octavo episodio. Sí, porque, el, 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 sí que la percha faltan es la dos, quinta, pero
5: la que. Y la no que, haremos
0: spoiler porque encima en las redes sociales y en la internet ya se sabe cuál es el desenlace hay una, una
5: hay una parte que a mí me gusta mucho, me está gustando mucho de la cuarta que es el intento de, de Gianni de. de, de Civilizarse, entre comillas, de, sí. de, de limpiar sus negocios y de encontrar. Y a partir de limpiar sus negocios es todavía más cruel y más burro. Eh, y la trama, por ejemplo, de los residuos eh, industriales, que está en la película, que es la, sí, la, sí, la trama sí. de Servilio en la, en la película, es, está aquí como la trama central, troncal, al tiempo que, que también la, la trama de Patricia, como erigiéndose en Nueva capo, eh, está alternándose y es lo que articula esta cuarta temporada. Que, por cierto, me está gustando mucho más. Eh, y creo que no es mala recomendación lo de dejar en de barbecho un poco Gomorra entre temporada y temporada y volver a ella cuando la hayáis dejado descansar un poquito, porque si no, sí. demasiada sangre, sí, pero demasiado cuarta, cuero. La
4: cuarta no es la mejor, después de haber visto la, las tres las tres no. anteriores. Pero es verdad, es verdad lo que dice. Lo que, claro, que Rubén lo ha dicho ya prácticamente todo. Sí, también es, un poco es el papel
0: mío, ¿no? Es, es eh, fijar que es verdad que la,
4: que la familia en Gomorra no es sagrada, es decir, que se ha desmitificado el mafioso sofisticado del padrino y sus y su secuelas, y aquí todo es feo, 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 y si hay que matar a un padre, una madre, un hermano o un, un niño, se, se le mata, es decir, esa, eso en el padrino no el padrino tiene un nivel de estética, eh, no de ética, pero sí de estética, eh, que, que, se, que seduce mucho, y es verdad que lo, lo ha apuntado Isabel, que aunque todo sea feo, 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 feo y se pretenda que sea feo, feo, no deja de haber un cierto atractivo en toda esa fialdad. A mí me cuesta eh, un poco de trabajo... Mmm. Eh, creerme mucho A, 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 a Gennaro Sebastano Porque me resulta igual Que un actor americano que se llama Guillermo Díaz Que era el hack de Scandal sí. Es que tiene la misma cara y Yo lo veo y veo al tío este allí Te bueno, aleja, ¿no? Con Olivia Pope y, y luego yo no sé Qué pensarán los italianos es verdad que esto no es como en el cine español de todas las películas de cine español son de la guerra civil fue pues una cosa que es mentira no absolutamente mentira no ver
0: con esa voz no pero
4: es, ver... sí. eh, pero, pero es verdad que en las peli... que en las series italianas de pronto tienen suburbia tienen gomorra, sí. tienen roma criminal dice pero bueno es que no te... pero pero tenemos que tener en cuenta que tienen el joven papa que tienen doc que es una de un médico que, que está en coma y luego vuelve vuelve a su, a su vida y yo de serie italiana, es decir, no, no, no es que sea mi favorita Gomorra, pero me parece una gran serie sigue siendo aunque no es una serie pero como era una película de seis horas la hicieron serie que Yo es la cómo, mejor juventud ese, de Marco Giordano <risa> claro, claro
0: que además tiene es como el debut como de el debut cinematográfico y, y Chento Pasi, que es la historia de un chaval en la mafia claro. siciliana sí. Sí. al que un periodista un periodista que la mafia ejecuta no sí.
5: a mí me recuerda a Jerry Ferrara el Denturage si sí. Sí. estoy viéndole todo el rato a digo el tour Guillermo del
0: ¿Qué voy a huella te dejo aquí ¿El, el, el libro Sergio
3: no el, el libro el libro me gustó mucho lo disfruté lo disfruté mucho y se ha ido enfriando un poquito la, la, el entusiasmo con el, con el paso del tiempo. Pero me parece un, me parece un grandísimo libro. Lo que pasa es que es verdad que todo lo que... Eh está enturbiado el, el, la propia la narración de Sabiano está enturbiada con todo lo que ha venido después ¿no? con todo lo que sea eh, todo lo muchísimo que ha crecido y cómo sea a partir de la de la peli y de la y de la serie que por cierto yo no he podido ver que de verdad que se me, lo he intentado y se me se, se me atragantan a mí las historias de mafiosos se me atragantan ya últimamente no sé porque estoy muy en contra de las historias de, de, de mafiosos
0: así en general no estoy estás incluso ¿sí? contra, ¿no? contra,
3: contra la contra mafia no contra la mafia no Camorra, tanto no, eh, no, no no tanto Mientras, no. me dejen en paz, <risa> mientras me dejan en paz mientras no, de, les dejo hacer sus cosas o sea. no sí, no sí. Eh, pero sí que hay una creo que hay un, una un, un caso de estudio, un fenómeno muy interesante con, con Gomorra, más allá del libro y más allá, o sea, con Gomorra que ya es una especie de, de, de tú decías marca, sí, Isabel, sí. Y, más que mercadotecnia, creo que tiene que ver más con un, con un, con un fenómeno cultural, con sí, una, una, sí. una cosa que, que es casi un tsunami que, 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 arrasa, que arrasa con muchas cosas. Y es la relación que tiene la propia ciudad de Nápoles y Italia, eh, por extensión, pero Nápoles en, eh, sí. en particular, con ese fenómeno que le retrata. Sí. Y cómo se convierte en una especie de espejo que ya dura mucho tiempo. Estamos hablando ya que ha pasado una década. es decir Estamos hablando de, 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 un, de, de, de algo que se va arrastrando durante mucho tiempo y se va modificando y se va consolidando en el imaginario colectivo. Sí. Eh, cómo se relacionan con, con ello. Yo, eh, que estuve en, estuve en Nápoles hace, hace, hace unas semanas,
4: Sí, entraste desde ahí. Entré
3: desde ahí, entré en la sí. cultura desde ahí eh, y estuve ahí hablando con... A mí me gusta mucho siempre hablar con con profesores y escritores preguntarles sobre Sabellano, porque les, les les solivianta mucho ¿eh?
4: les, <risa> es una, el éxito el,
3: les solivianta el éxito que es la, o sea provoca la misma la reacción idea, la misma reacción que provocó en la camorra no te preguntaba Rubén eh, o, o Willy no te, Willy te preguntaba si, si, eh, si la veracidad con la que había eh, expuesto la realidad de la camorra era, era la razón por la cual se la tenían jurada y la habían condenado y le, había, y, le, y le persiguen yo creo que lo que tiene que ver es el éxito si el libro hubiera vendido mil ejemplares sabía no viviría les daría exactamente igual lo que pasa que es una, ha expuesto ha puesto a, eh, a la luz de todo el mundo una realidad pues que, que en fin sí. que ellos preferían que no se viera evidentemente ¿no? se, se
0: ven 190 países claro o
3: sea, y la serie como efecto no, 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 multiplicador no, 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 pero no, no, fíjate lo no, no, que pasa no, no, pasa ya de, de, de que ya no pueden negarlo entonces eh, lo que me lo que me cuentan es un debate muy interesante me contaban profesores de la universidad de Nápoles que se está dando un proceso parecido al del padrino quiero decir que los los camorristas imitan los sí, jóvenes sí. quieren ser como... Entonces, ya no se distingue la realidad de la ficción. Mm -hmm. No se distingue de, de, de si esto eh, la, lo está reflejando la serie y el fenómeno, están retratando a, a, unos, a unos tipos, a un tipo de, de, de gángsters y de, y de mafiosos, o son los mafiosos los que quieren parecerse a, la, a, a Gomorra. Sí. ¿no? Y entonces, eso dice, está entrando la sociedad en un bucle que, en cierto modo... Al final, lo que critican de fondo es que puede eh, acabar consiguiendo justo lo contrario de lo que pretendía el libro de Sabiano, yeah. que es legitimar. Claro. La, le, legitimar y crear sí. una, un bucle en, enorme, y eso es el, el, lo, lo que más les preocupa. Y, el, y, y es verdad que en cierto modo sucede. Eh, yo estuve, cuando estuve en Nápoles, estuve en la de una charla en un centro cultural que está en el Barrio de los Españoles, y es un centro cultural eh, de una, de, 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 una de, un, de una fundación que se dedica sobre todo a ayudar a, a niños, que tiene un colegio, que coge a los niños los saca de la calle, y los escolariza y les hace un montón de cosas con ellos, y está cambiando el Barrio de los Españoles, que es un barrio dominado por la Camorra, es un barrio donde todo todo gira en torno en torno a la, a la Camorra es el casco viejo de, de, de Nápoles donde ¿no? están todas las calles retorcidas y todas llenas de basura y lo, eh, y, y, y lo, 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 lo tenemos todos en, en en la, en la imagen, que ahora es un poco turístico una parte. Eh, y, el, y entonces el director estaba hablando de, to, de todo lo que hacen y todo lo que, lo que están cambiando un poco la, la realidad del barrio, intentando crear un foco cultural en torno, en torno al... A la fundación, y, el, y sin que yo le preguntara, me dice: ¿Y te preguntarás por qué, por qué la camorra nos deja en paz? Dice: Pues nos deja en paz por los niños, que eso es nuestro escudo. ...yo decir, como nosotros trabajamos con niños, dice: No nos han puesto ninguna bomba. Dice: <risa> Es así, dice: Si no, dice ya, sí. nos habrían liquidado. Claro. Dice: Si no tuviéramos aquí un escudo de decir, bueno, hay un límite moral, ¿no? ¿El límite moral para vosotros cuál es? Pues que evidentemente no vais a entrar aquí a saco sí. a un sitio donde está lleno de niños. Dice: Y ese es nuestro escudo. De hecho, ese es uno de
5: los, de los, de los, de los eh, digamos, tabústra agredidos. Eh. En, en esa temporada que estoy viendo hay un, hay un barrio cercado en el que tú tienes que acceder y cómo accede la persona que va a poner la bomba, con un niño detrás. Sí. Y sin embargo la pone exactamente igual y hay niños en el propio barrio y hay muertos eh, de menores eh, y, pero sin embargo la, el, salvo, el salvoconducto de alguna manera para, para pasar el checkpoint es llevar un, a una cría detrás. Estaba pensando... Oye, hay otra que, cosa, <ríe> una,
3: solo una cosita ah. sobre Sabiano que quería decir, Sabiano y, y Gomorra creo que el libro, de, el, el poder el enorme poder que tiene el libro de de, de Sabiano, es eh, su perfil autobiográfico. Es un libro de periodismo gonzo en buena medida, no es un libro de alguien infiltrado, pero es un infiltrado a medias. Mm. Es decir, es, realmente está contando la ciudad en la que, que conoce, y además todos sabemos que si tú quieres conocer bien una ciudad, tienes que irte con un periodista local que la conozca. O sea, es el periodista local de cualquier sitio del mundo. Si tú quieres conocer bien Zamora, vete con un periodista de Zamora, que, te, que porque conoce todo, conoce el sitio donde se come bien, conoce el poder oculto, el poder visible, conoce absolutamente todo, lo conoce. Y el, el periodista napolitano, que conocían y, na, y nacido en Nápoles y criado en Nápoles y demás que conocía la ciudad perfectamente, entonces está contando su vida, es decir o sea realmente se ha infiltrado en la mafia y cuenta, y ese es el enorme poder de la narración que no tienen otros libros. O sea, en el momento en el que sabían o le amenazan de muerte, como bien contaba Willy, se atrinchera, no puede ni comer, no puede, o sea, vive constantemente escoltado por unos tíos con metralletas, eh, no puede relacionarse con el mundo y ha perdido pie. Y los libros posteriores acusan mucho esa, esa pérdida. Y él está de guionista de Gomorra y está participando de guionista de en, las, en las películas y de creador. y Yo no sé hasta qué punto él ya ha desconectado por completo de ese Nápoles que también Pero, conocía y también narraba. El, el, el,
6: sí, yo creo que él vive en Estados Unidos, ¿no? hay perdona, yo, Rosa,
3: que te no, he cortado. No, no,
4: no, sí, hemos hablado todo a la vez.
5: No, el, el, de...
4: No, no, yo solo quería decir que la, eh, eh, pese a, al hiperrealismo y al gran realismo de la, de la, de la serie, hay una cosa que sí. ha apuntado Rubén ¿verdad? que los personajes sentencian eh, estamos hartos de criticar a Sorkin y a decir, joder, sí. que todo el mundo habla sí, bien sí. En defensa de Sorkin. ¿Qué demonios es eso de que toda esta gente tiene una, tenga una frase eh, como esta? Es decir, todo el tiempo. Es, vamos, vamos, todo, que pasa, el, es que,
0: todo el tiempo. ¿Qué es? pasa sí, sí, eso y es...
4: voy con, con Adelfa Calvo que sí. como benigna? Es decir, que sí. eso, eso yo creo que es un gran error de, lo, de los guionistas sí. es decir que la gente no dice cosas inteligentes
5: todo el rato y sobre todo esta Sentencias, gente no, sí, y, porque y además y es, otro es, otro es que no puedes así. hacer porque si tú ves sí. los soprano entiendes la línea nadie sonríe la tampoco línea, ¿eh? no hay sí. una sonrisa entiendes es, la es línea la paródica y entras en esa sí. digamos en esa dinámica pero aquí no aquí estás jugando a dos bandas y eso, eso precisamente no le sale a propósito de lo de la participación del guionista de Sabiano que él aparezca en créditos no quiere decir que participe de la serie es que hay una serie de eh, sí. digamos de, 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 de compromiso que hay con la persona sí. que crea los personajes en las que siempre tiene que aparecer como co-creador y co-guionista porque la creación es suya en origen, pero hasta donde yo sé sabía no, no ha estado allí sentado en la, la, la reunión Es bueno es sí. Por otro lado, la, la parte que tú hablabas de lo de, de, lo de la mitificación eh, para nuevas generaciones, creo que eso ya es eh, imposible de controlar y que además se va dando la mano con fenómenos anteriores, porque en la misma Gomorra en la película, los chavales, los dos niños, digamos que hacen de alguna manera de, de Alfa y Omega la peli eh, lo primero que hacen cuando cogen una metralleta es decir, ¡Soy Tony Bacala! Y el otro, tío sí. ¡Qué guay! ¡Cómo lo has hecho! ¡Eres Scarface! ¡Es que has estado más Scarface que nunca! ¿Sabes? O sea, soy Tony Es como está, están totalmente obsesionados con Scarface, como lo han estado sus padres con el padrino, eh, y con todo lo que vea, o sea, es como una. Eh, es, es, un, es un proceso en el cual el que, el que viene se fija justo en la representación anterior y así van formando sus nuevos, sus, sus, sus nuevos iconos, de claro, alguna pero, forma. Pero aquí
3: va más allá, va, va, va con la relación que la ciudad tiene consigo misma. Con sí, sí, sí. su imagen, quiero decir, porque esto es un retrato muy focalizado uh -huh. en Nápoles, ¿no? Entonces al final. En Nápoles, los napolitanos detestan esa imagen claro. y, y detestan claro. que, la, que el mundo solo vea eso de su ciudad pero al mismo tiempo no pueden sustraerse entonces es un bucle, y es una pescadilla que se muerde la cola en la cual es imposible salir la, la ciudad, se sienten atrapados a, como en una especie de limbo a mitad de camino entre la realidad y la ficción ¿no? y, y, y reconociendo cosas de la ficción en su vida cotidiana que no deberían estar ahí que creen que no deberían estar ahí porque son producto
0: inducido sí, es un estereotipo, de todo ese fenómeno estereotipo sí. impuesto o sea, decías,
6: pero la serie Guillermo, viaja más allá de de, de, de una de las cosas interesantes de la serie es que te muestra que la mafia está extendiendo a Italia, hay, de ah. hecho hay ayuntamientos del norte de Italia de ciudades muy tradicionales que desmontaron en, enteros por estar totalmente carcomidos por la mafia, no una de las cosas que muestra la serie es eh, estas enormes redes globales de la mafia que, que además Sabiano trata en su último creo que su último libro, el de, el de, el de cocaína, o, ¿os acordáis de este libro de, de Misha Glenni que se llama Mac, Mac, Mac Mafia que era un libro sí, buenísimo sí, sí. sobre la, 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 la globalización es de la mafia... Y eso es una cosa que se describe muy, muy bien en la serie. En esta última temporada son los napolitanos los que venden cocaína en Lituania a los rusos. Mm. Y entonces eh, en, en, en otra se va, no me acuerdo en qué temporada, ¿os acordáis? Que creo que se va a, se va a Honduras o a no sé dónde a comprar directamente la, 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 la cocaína. Y yo creo que eso es una de las muchas cosas que están tratadas con muchísimo realismo en la serie, ¿no? La impotencia de <ríe> la justicia, la impotencia de la policía. Sí, la, entonces, los barrios que, sin ley, meses, ¿no? Sí, sí los, los, los barrios como los marselleses donde no entra... Es, sí. donde donde no entra absolutamente nadie, que el, que el barrio es real y, y, y tuvieron que pactar con la ah. mafia para poder rodar ahí. ¿no? O sea, tuvieron que, que, que los clanes, o sea, tú no ruedas en el barrio, este que creo que se llama sí. de las velas, sin sin En en Nápoles no los haces clanes. nada
3: si no
0: pactas con el sí, camorra. Claro. ver, sí, es es que lo, los palacios degradados donde operan algunos clanes son fabulosos de ver, ¿no? O sea, ah. el, el atractivo, este digo, que tiene la fealdad, el expresionismo ese que, ¿no? Que exuda toda es la serie. Cúter, ¿eh? Es y, muy atractivo eso. A mí me parece el, enormemente atractivo. A propósito
5: del atractivo, quería. Y luego quería no preguntaros
0: por las mujeres, ¿eh? por ese sí, papel, para, de, de, papel de matriarca. Y, analiza, y atención sé. a la matriarca, a la viuda negra que aparece en la última temporada. Sí, sí, ¿eh?
5: vale, sí. Solamente, una, solamente una cosa eh, sobre la, sobre el tema de la, de la, de la estética y del de conocimiento y de la divulgación. Creo que es verdad que puede tener ese, ese efecto del que hablábamos, que creo que lo habría de la misma forma, aunque no, aunque no existieran estas representaciones de alguna manera sublimadas, pero también para el resto de la gente que no estamos conviviendo con esa realidad eh, es distinto ver cómo es la camorra de los Corleone o de las, o de las eh, digamos, de, de estos retratos un poco más pulcros de, de la mafia, sobre todo cuando aludes a cosas concretas o sea, cuando tú dices, detenido el líder de la democracia cristiana por su relación con la mafia es distinto imaginarte que está, es un tío que está alternando con, con, con esto, sí. con Michael Corleone eh, que está alternando con, con Jenny Sabastano no es ninguna tontería, o sea, realmente se resume a eso, no es un pacto entre caballeros es, es una estructura, es una estructura capilar, capilar, eh, feudal de salvajes capilar. entonces, claro, no es, no es lo mismo no es un intercambio entre mm. pares, aunque uno sea un criminal sí. y creo que es importante esa parte divulgativa que tiene la serie de, no estamos hablando de señores que toman decisiones difíciles y mandan a sus perros, a sus cancerberos a sí tirar tal, son, es este tipo de cutrez y en ese tipo de cutrez eh, quería destacar el papel que tiene eh, una constante en la dirección que es Francesca Comencini que es una de las directoras constantes de la serie sí. que es larga saga de, de los Comencini de toda la vida que sí, son muy, sí, amables. muy amables, no sé si amable. alguien más tiene eh, corazón de Armando Amici como uno de sus totem infantiles a pesar de todos los pesares eh, dirigida por su padre Luigi Comencini pero que es una, una directora que tenía y sigue teniendo una, una trayectoria eh, brillante en cine Pero que ha encontrado en Gomorra eh, Su sitio para, para Establecer también un, eh, pues Estos parámetros visuales que, que luego nos llega a nosotros y que estimulan de esa manera Porque para mí es de lo mejor de la serie sí. Como uh -huh. decía, era, era la composición No solamente en dirección de arte Sino en realización eh, Y la configuración de la serie a todos los niveles A mí,
4: has dicho lo de las mujeres eh, Yo creo que el, el, que Patricia se convierta en capa <risa> Capa de tuticapio <risa> capa sí, eh, eso eh, es, es, un, es un poco forzado me parece es decir es un no sé sí, a, a no, no, no sé hay, me hay, parece hay, hay, como, hay la... como 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 Katy en, en hijos de la anarquía como Jean Smart en Fargo es decir, una cosa que hay que hacer de ahora casting, ¿no? Casi, no yo creo es que, es que, que
5: se lo parece... gana ¿eh? se
4: lo no gana. No, no las, porque las mujeres en, el primer... en la
6: camorra tienen mucha importancia sí, sí, yo, yo y en el primer capítulo sobre eso
4: pero en el primer capítulo de la quinta cuando ...una de las mujeres va a la policía... ...porque quieren enterrar al, al muerto... ¿Qué dice cuando vuelve al coche? Eh, bueno, ¿te has transportado bien, He hecho
5: lo que hacemos las mujeres de sí. la mafia. Que además la,
0: la fuerzan a un matrimonio de conveniencia claro, para claro. aliarse con el clan. Claro,
5: de hecho, a ella, visa? de hecho, sí, a, sí, sí, Patricia accede acuerdo. a la. Porque lo de las mujeres en la mafia es un poco también el, 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 la herencia católica. O sea, las mujeres tienen su lugar y contribuyen de la manera. Pero el personaje de Annalise, el personaje de Patricia, que empiezan a adquirir eh, y, y, y consiguen acceder a la cúpula, eh, es cierto que utilizan el subterfugio de la maternidad, porque cuando Patricia. Le da el relevo Jenny eh, Lo que le dice es Va a ser una mamá lo que necesita esto, la sí, paz necesita una madre. El el y tiene que, eso es, pero sin embargo ella se revela sí. como que tiene más huevos que el que se ponga por delante. O sea, lo primero que hace es matar críos. Entonces, sí. eh, ese es la, la, el bautismo de fuego que a ella la dignifica como capo de Tutti Capi. Es como, sí, sí, la mamá hace lo que tiene que hacer la mamá. O sea.
0: Y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es dar paso a estos anuncios, que es vuestros elevadismos
2: sueltos. En onda cero, la cultureta.
1: Oye, tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí. ¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Pues se si lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo. En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Culturatas. en 1856 fue detenido y juzgado un famoso escritor francés acusado de haber escrito una novela que promovía el adulterio. ¿Cómo evitó la cárcel, os preguntáis? Pues lo hizo alegando que su ficción tenía una intención moralizante ay, en contra, precisamente, de la infidelidad. Artimaña previsible, pero efectiva, no lo vamos a negar. Estamos hablando de Gustave eh, Flaubert O como me decía una profesora de mi colegio Flaubert eh, Flaubert eh, Y estamos hablando, claro, de su novela Madame Bovary eh, De la que vamos a escuchar este pasaje tan elocuente
1: Por la tarde, en verano Carlos tomaba consigo a su hijita Y la llevaba al cementerio Regresaban de noche cerrada cuando no quedaba en la plaza más luz que la de la guardilla de Binet sin embargo, la voluptuosidad de su dolor era incompleta porque no tenía alrededor de él a nadie con quien compartirla un día en que Carlos había ido a la feria de Arguil para vender a su caballo, su último recurso encontró a Rodolfo al verse palidecieron sentado frente a él, masticaba su cigarro sin dejar de charlar y Carlos se perdía en soñaciones ante aquella cara que ella había amado Le parecía volver a ver algo de ella Era una maravilla Habría querido ser aquel hombre Carlos no le escuchaba Rodolfo se daba cuenta Y seguía en la movilidad de su cara el paso de los recuerdos Aquel rostro se iba enrojeciendo poco a poco Las aletas de la nariz latían deprisa los labios temblaban. Hubo incluso un instante en que Carlos, lleno de un furor sombrío, clavó sus ojos en Rodolfo, quien, en una especie de espanto, se quedó callado. Pero pronto reapareció en su cara el mismo cansancio fúnebre. «No le guardo rencor», dijo Carlos. Rodolfo se había quedado mudo, y Carlos, sujetando la cabeza con sus dos manos, replicó con una voz apagada y con el acento resignado de los dolores infinitos. Incluso añadió una gran frase, la única que jamás había dicho. Es culpa de la fatalidad. Al día siguiente, Carlos fue a sentarse en
0: el banco, en el cenador. A través del emparrado se filtraban unos rayos de sol. Bueno, el éxito de Maan Bovary, estamos escuchando los últimos pasajes, con la voz de Pablo X, acabó atormentando al propio Flaubert, incluso llegó a proclamar, dirán de mí que solo he escrito esto. Así que, culturetas, en este bicentenario de su nacimiento, y sin que podamos aportar grandes cosas a lo que ya se ha dicho y escrito de Flaubert, lo que sí tenemos que hacer es... ...un poco de homenaje... Sergio. Un, poco, ...un poco de homenaje a Flaubert... Sí. Es, ...es un escritor...
3: ...acaparable, quiero decir... ...es un escritor sí. que vivió, murió joven... Eh, y, y escribió poquito entonces realmente es de los de estos escritores de los novelistas grandes novelistas del siglo XIX
6: es de los pocos de los que puedes eh, releer y releer su obra bueno Sergio las las cartas son cinco tomos no de la, la, playa, la, la, la cuatro mil las cartas
3: por. Por. pero
6: pero hay,
4: hay <ríe>
3: eso es la playad hay una edición eh, que, que ha salido este año que se llama el hilo del collar que publica en Alianza en Alianza Editorial que es una selección muy eh, amena y muy bien hecha, eh, donde puedes seguir toda su correspondencia, sus relaciones, sus intensas relaciones amorosas, que las tuvo, que las tuvo muchas, era un, era un picaflor. Era un buen mozo. Era un buen mozo, era un mozo un que 80 le, le gustaba el, mucho. No, sí, sí, no, era un tipo, era un, un buen chaval de, de Ruán. <risa> eh, lo que pasa es que es verdad que Flaubert... Mmm, el problema de Flaubert posterior es la, caricatur la caricaturización o lo que, lo que fomenta, antes hablábamos de, de que si Gomorra crea un, un efecto espejo sobre Napoleón, bueno, Flaubert ha creado un, espejo, un efecto espejo sobre muchos escritores posteriores que no, que no siendo Flaubert, no teniendo su talento, no siendo ellos, se han creído o han adoptado las poses de Flaubert, porque Flaubert eh, veía el éxito como una maldición, él decía que, nunca que no quería escribir por dinero que antes prefería ser un cochero de Fiacre que, que le, le, le daba asco, le daba asco le daban asco los otros escritores, le daban asco los críticos, le daban asco la sociedad de su tiempo, le daban asco sus lectores, o sea era, era el perfecto misántropo en muchos aspectos hasta el punto de llegar casi a la caricatura pero es que a él lo único que le interesaba era escribir y sus libros, era lo único que le interesaba y el único juicio sobre sus libros que le interesaban era el de unos pocos escogidos que se reunían en un restaurante, Subito. su grupito <risa> y fuera de ese restaurante de esa, de esa tertulia cultureta que él tenía, no le importaba un carajo lo que opinaban los demás, y entre ellos estaba en ese acolito estaba el gran crítico no, y se Sembof. Sembof que eh, le dolió mucho que no le gustara eh, que no le Salambo entonces sí. él le respondió una crítica larguísima punto por punto eh, lamentando mucho y con mucho sufrimiento porque le había dolido que Salambo pero fíjate él vivió el, el éxito como una maldición lo decías muy bien el éxito que, de Madame Bovary que es inducido por el juicio el juicio en el que él se comporta de una forma muy poco literaria se demuestra que es un hombre que conoce mucho más el mundo de lo que él cre de lo que él sí, eh, sí, sí. presupone exact porque él ve que dice se ve en un lío judicial y dice, aquí no vale. O sea, yo solo proclamándome inocente y yendo con la verdad por delante, de esto no salgo. De esto hay que salir con artimañas como sale todo el mundo. Hay que cogerse un buen abogado, se coge un buen abogado, un tal Jusmenar al cual, al cual luego le dedica una edición de, 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 de Madame Bovary. ...y utiliza todas las armas a su antojo... ...incluidos las relaciones familiares... ...él escribe a su hermano... y ...le dice, oye mira... ...ve hablando por Juan... ...porque nosotros tenemos influencia política... ...somos una familia poderosa aquí... ...que tenemos nuestro aquel... ...y ve insinuando a la gente... Eh, lo que les podría pasar si yo me voy a la cárcel y lo que nos vamos a enfadar o sea que va eh, ir moviendo por aquí vuestros hilos y al final con ello se sale, eh, sale, sale indemne de, de aquel juicio pero la escandalera es tan grande que provoca un exitazo enorme y provoca que hasta el propio Víctor Hugo salude a Madame Bovary y diga Madame Bovary la mejor obra que se ha escrito nunca, dudando que a lo mejor el propio Víctor Hugo haya entendido la novela que, o sea no eh, todo el mundo lo celebra se vende, eh, se vende un montón eh, todo el mundo quiere a Flover y Flover lo que intenta es subir de ese éxito y escribe después una novela Salambó eh, un poco buscando el descrédito, buscando que la gente no lo... ¡Y, funciona, y el éxito es igual. mucho mayor! <risa> sí. ¡Vende muchísimo más! Es, se convierte en un fenómeno es, ¿eh? es una novela sí. difícil. Pero, pero en la leche, es, todo el, es el mundo está loco con Salambo.
6: Claro. Y es, y es difícil.
3: Pero igual. solo al final, al final él se empeña mucho en conseguir el desprecio de sus compañeros, el desprecio de su sociedad. Él desprecia al mundo y eh. quiere que el mundo le desprecie, le devuelva ese desprecio. Y lo consigue al final con la educación sentimental, con su última novela, que es la primera que empezó a escribir. Él la escribió de joven, la abandonó, la fue retomando, y es el último libro que, que, que publica y que no le gusta a nadie es un libro que, que, que todavía hoy yo creo que es difícil y es, sí, difícil sí, sí, y es el, el que se te atraganta más. Y al final consigue eso, consigue el desprecio de una, de, un, de una Francia y de un mundo literario que se había empeñado en acogerle por más que él solo quería que, que le despreciasen porque consideraba que que, que eso que un escritor no tiene que eh, rendirse a esa pletesía. Y, y termino ya. Y eso es lo que, eh, lo que mm, se quedan de flover muchos escritores mediocres que que no consiguen llegar a nada y se consuelan pensando que bueno que eso es lo que le hubiera gustado a Flaubert. Dice que el hecho de que no me haga caso nadie y no me tal, pues es, 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 es lo que hubiera <risa> querido Flaubert, ¿no?, al final.
4: Flaubert es un escritor extraordinario que quiere ser escritor y que trabaja para ser escritor, es decir, para, 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 para escribir Boba y Pecuché, que a mí me parece lo más peculiar, evidentemente, de toda su literatura, que es muy Pickwick, eh, se leyó 1.500 libros para, para mostrar a esos todos idiotas que se dedicaban a copiar y a, y a analizar y a hacer pruebas y a fracasar en todo. Pero es que de sus propios escritor, no en novela, él dice, qué grandes sería Balzac si hubiera sabido escribir. Es decir, esa, esa era,
3: ese era... Ese era... Y, y Víctor Hugo los miserables claro, lo detestaba. ¿no? Era el, ese era él ¿eh? o,
4: o decía... Eh, quizás sea una afición perversa pero me gusta la prostitución y me gusta por ella misma independientemente de lo que hay debajo. Y eh, es verdad que, que Madame Bovary eh, 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 es... Una de las cosas que más le gustaba a Flaubert era Rabelais. Y, y Don Quijote, sí. y Madame Bovary es evidentemente sí. un libro de parodia de las novelas sentimentales como el Quijote lo es de las novelas Totalmente. de, sí, de sí, caballería, sí, sí. Eh, en eso se diferencia, así, pese a que Madame Bovary es una gilipollas, una burguesa absurda, aburrida y todo, eh, yo creo que en ese sentido, porque tiene una, un una parte literaria que va más allá no se puede comparar con Ana Karenina siendo fantástica Ana Karenina porque Ana Karenina la queremos sí. no se puede comparar con la regenta no se puede comparar tampoco con la Luisa del Primo Basilio que es la más extraordinaria porque esa tiene un componente como de las como de las criadas de Gené que, que le, cuando tiene el amante que es el Primo Basilio que viene a verla la criada la chantajea y entonces la criada la pone a, a, a hacer las tareas domésticas, es decir, que lo más extraordinario de que a la señorita esa la pongan a hacer la, las tareas domésticas, todas mueren, todas las, las adúlteras mueren, menos menos la regenta, pero es como si estuviera muerta en viva vida, porque, <risa> la, porque la, 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 la asquerosa vetusta la, la desprecia. Pero es verdad que todos estos escritores... ...están mostrando unas mujeres... ...en un mundo que no es para mujeres... ...pero lo están mostrando para que lo veamos... Eh, eh, ...siglo tras siglo... ...es decir, que, 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 que que sí que las la reivindican mucho... ...pese a que sea idiota... ...como, como, como Madame Bovary... ...esta aburrida... ...aburrida que... ...que, se, que va de, de amante en amante... Eh, ...despilfarrando dinero... ...con un marido eh, que va engordando... ...que deja hasta, la, hasta las buenas costumbres... ...y yo... yo Creo que Madame Bovary es la mejor de todas las, peli la, las, las novelas de, la, de adúlteras del, del siglo XIX. Yo te voy a decir que un día fui al Tour, al tour de Francia y el Tour paraba en Rouen y, y lo que más ilusión me hizo no fue estar en el Tour, sino estar en Rouen.
2: Claro.
0: Si te gusta Monet también, ¿eh? Claro, claro, o, claro. Por la claro, catedral, claro,
4: ¿eh? claro, claro. Pero, pero bueno, que, que, que Flover y luego, y luego, claro, Flover, cuando se han descubierto las cosas que él escribía, que son todo pues, pues, disparates eh, divertidísimos, eh, no puede más malo, que querer. Era dice, muy malo. dice, esa pretensión de defender el islamismo, que en sí mismo es una monstruosidad, me saca de quicio. En nombre de la humanidad pido que trituren la piedra negra y que avienten su polvo, que destruyan la meca y que profanen la tumba de Mahoma. Sería una manera sí. de desalentar a los fanáticos. Entre <risa> líneas o sea, la, todo esto, ¿no? Ese la, la. no, no pero, él, pero él sí que se manifestaba absolutamente contrario a mostrarse como, si, como él, él sí. mismo en las en la novelas, aunque en el fondo la educación sentimental sea él pero él, eso sí que quiero decirlo nunca dijo Madame Bovary soy, soy yo. yo, eso lo dijo Charm en, una, en, una, en un libro que dijo que se lo había dicho no sé quién que se lo había dicho no sé cuántos pero eh, ma, eh, en ningún texto en ninguna carta dice eh, ma, eh, Flaubert que Madame Bovary sea él
5: eh... Yo, yo es verdad que es, comparto con Rosa la, la opinión de que Madame Bovary, pues sí, es, es un poco idiota, pero también con Vargas Llosa la fascinación por la, eh, de ella como heroína de lo de lo sensual la, 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 el egoísmo de Madame Bovary es muy estimulante eh, de, independientemente de, de, de la situación como defensora de todos esos valores eh, rechazados y condenados por todas las religiones por todas las filosofías y por todos los bienpensantes pensantes a través de los siglos o sea es la, la, el icono de, la, del, del, pues, de ese egoísmo por antonomasia de yo lo que quiero es disfrutar yo lo que quiero es eh, ser feliz y que le den a todos los demás y me da igual lo que, Pero lo que he leído. En la novela. Y es, pero con una compulsión inédita y con una eh, rebeldía ante la, lo que se le pone por delante que resulta, eh, de, no solamente por la transgresión, sino también por la, por, la, por la vehemencia con la que la lleva hasta sus últimas consecuencias. O sea, el puñado de veneno metiéndoselo hasta la garganta es diciendo, mira, no aguanto más, pero de verdad. Luego, por otra parte, también lo, lo, eh, no, no vamos a tener tiempo, pero lo... lo, 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 lo eh, gore de alguna de las escenas, de las sobre todo la las agonías dentro de Flaubert, Flau, 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 pues estaba pensando en la del envenenamiento pero cómo es la de Un o sea, corazón rebajado, sencillo ¿No?
3: una, una de las razones por las sí. que me costó tanto escribirlo es porque hizo varias versiones hasta que consiguió hacer una versión aceptable, y que es la que le llevaron a juicio. La, la, la primera era mucho más gore mucho más y, en la,
5: y por ejemplo en Un corazón sencillo también hay varias agonías, algunas de ellas también muy tremendas y, y bueno, lo de la pierna y tal, que es una po cosa un poco agerosa. Eh, y a propósito de agonía y de, y de finales, estaba pensando en la, en la descripción que se hace del, del funeral de, de, de Flaubert siempre y esa anécdota tan graciosa que, que contaban en, en los europeos que era que no cabía. Cupo, que no cabía que el no cuerpo cabía el porque sí. habían calculado para un hombre de la época que él era más alto y entonces que dieron el responso con él puesto como en, en, en oblicuo sabes allí esperando los cuatro gatos que se habían que, que contrastaban con aquel en aquel entierro de Víctor Hugo parecía el entierro de Lola Flores
0: Guillermo eh, ¿qué puedes decir de Flaubert en dos minutos? este es el desafío que te traslado eh, no, que es, eh, es un
6: escritor para, es, para escritores y que siempre fascina a los escritores si no está la, la, la orgía perpetua que es la mayor sí. demostración de, de Vargas Llosa, que dice que le debe todo a Flaubert porque eh, yo creo que, que realmente con él, alguien decía que hay dos grandes escritores que son Cervantes dos grandes novelistas que son Cervantes y Flaubert porque con ellos avanza la, la, la novela ¿no? o sea con, con, con Cervantes se crea la novela moderna y con Flaubert y su pelea por el idioma y su manera, absolutamente, con el idioma, su manera absol, absolutamente obsesiva de escribir de releer las frases en voz alta hasta que fuesen la frase perfecta donde el sonido y donde el escritor no, no me acuerdo quién se lo lee, el escritor desaparece detrás del, del libro y queda un libro eh, que trata de rozar la, 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 la percepción o que busca de manera absoluta la percepción yo creo que le convierte en un escritor modernísimo ¿no? y en el padre de muchísimos escritores, escritores con, con, contemporáneos, ¿no? yo creo que, que es verdad que con Flaubert em, empieza una nueva era de la no, en la novela decimonónica y que engancha muchísimo con el, con el presente y es verdad que las cartas, y es el, yo no he leído la, la edición de, de Alianza pero tengo muchas ganas estoy, he estado leyendo sobre ella y la verdad es que es ser un retrato apasionante de un tipo con una mala hostia épica sobre la Francia en la que vive pero también con, eh, me acuerdo que Rafael condes hace muchos años una, una crítica de cuando ya habían salido como dos o tres tomos en la pleiad de que por otro lado era un retrato eh, a, absolutamente único de la búsqueda de la percepción en literatura ¿no? y del precio que un gran escritor tiene que pagar para conseguir una obra que considera perfecta.
0: Clavado Hierro clavado, <risa> tío, tío, el verdad, programa tío, no tío, termina. No ni termina diez, aquí el diez. programa porque queda el epílogo de JF León que creo que tiene una dedicatoria navideña y no solo navideña. One,
2: two, three, four.
5: Five, three.
7: Cualquier buen oyente de la cultureta sabe que Rubén Amón ama la Navidad Bajo esa pose de desencanto y esos desaires, casi de Grinch Se esconde en realidad un buen tipo al que el corazón no le cabe en el pecho Que disfruta llevando a los hijos de sus amigos a comprar panderetas a la Plaza Mayor E incluso acudiendo a Cortilandia, su secreto mejor guardado, al menos hasta hoy por eso he seleccionado especialmente para él algunos de los mejores discos navideños de la historia, grabaciones muy habituales entre los artistas estadounidenses y que desde hace décadas conforman un muy lucrativo negocio que arrancó con Bing Crosby, pasando por Frank Sinatra y demás miembros del Rat Pack. Ya saben, aquello de Adiós rogando y con el mazo dando. Pero yo he arrancado directamente con Elvis Presley en 1957. El rey del rock and roll grabó un álbum maravilloso del que dicen que se han vendido ya 20 millones de copias. Tres años más tarde, en 1960, se editó Ella Wishes You a Swinging Christmas. All the
2: way. Ella
7: Fitzgerald, conocida como la primera dama de la canción, aportó una dosis de swing y de jazz a esas clásicas canciones navideñas. Aunque la obra maestra del género la firmó, o más bien la orquestó, el productor Phil Spector, que puso su famoso muro de sonido y las voces de su factoría al servicio de la ...de estas fechas tan entrañables... Entre las Ronettes, Crystals y Sauce, la que más brilló fue Darlene Love con este Christmas Baby Please Come Home, escrito para la ocasión en el mítico Brill Building de Nueva York y pieza fundamental del álbum A Christmas Gift for You from Phil Spector, el disco que suena en bucle en casa de Guillermo Altares desde que cantan el gordo Los Niños de San Ildefonso. También los Beach Boys compusieron temas navideños para su espectacular álbum de 1964.
1: Well, cold,
2: told,
7: red, El pequeño San Nicolás. Es una de las seis composiciones propias que los Beach Boys añadieron a un puñado de clásicos hasta completar uno de los mejores y más personales álbumes del género. Los del sello Motown hicieron trampa y en lugar de grabar un disco para la ocasión, compilaron a Motown Christmas, los mejores singles navideños que habían ido editando durante el último decenio. ...Michael Jackson y sus hermanos cuando todavía no levantaban un palmo del suelo... ...junto a las Supremes, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Temptations y Marvin Gaye... ...en definitiva, un disco imprescindible para estas fiestas... ...pero no pensemos que esto fue una moda pasajera... ...no, porque cada año se cuentan por decenas los artistas de todos los estilos... ...incluidos el punk, rockabilly y heavy metal... ...que graban discos pensando en ese rentable negocio navideño... Me despido con el disco que grabó la añorada Sharon Jones en 2015, It's a Holiday Soul Party. Unas cuantas composiciones propias junto a un puñado de clásicos, entre ellos este funky little drama, es decir, el tamborilero pasado por el filtro del funk. Felices fiestas y el que pueda que descanse.
0: Siempre he dicho que no hay, hay algo peor que un villancico Que es un villancico persionado sí. <risa> Así que nunca falta Camino de degeneración. Luego me ha difamado J.F. diciendo que Yo he llegado a llevar a mi hijo a Cort Cortilandia Por ahí no paso ¿eh? ¿Alguna vez no, no la habrán pasado.
2: llevado? ¿alguna vez? Cortilandia ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> a ver, si a, a, a mí, mí
4: me, re, me pidieron en el periódico que recomendara Sitios Fall este fin de, fin de semana. Y es verdad, lo Para cuello y, y cortilante. Para, para cuello y
0: cortilante. Bueno, que nos vamos. Eh, lo hacemos agradeciendo los servicios prestados a Nacho García y a Felipe Mateos por toda esta trayectoria del año que termina. Y también agradeciendo vuestra presencia, Isabel Vázquez, Rosa Belmonte, Hermo Altares. Ser bueno, ¿no? Como dice Pedro Sánchez, no, fe ser bueno. Feliz, fe feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad. <risa> y como no vamos a estar en las dos próximas semanas, pues eh, los oyentes siempre pueden recurrir a los podcasts donde se consagra y, y se. Bueno, me voy a caer. <risa> Eso, que tenemos el podcast para seguir viendo.
5: Venga, eh, a escucharnos
0: Adiós.
2: La cultureta.